0: i okay, rullarbandet. Oh, mm. höra den en sista gång Spela Med Peter Välkommen hem till en podd med blanka sidor. Jag heter som vanligt Tony och med mig så har jag... Som alltid Emil. Den här veckan så tar vi en liten paus från att gå igenom Peter Lemarks diskografi. En liten andningspaus kan man säga. Där vi samlar på oss krafter innan vi ger oss på nästa skiva i i genomgången den minst sagt omtalade och monumentala sången de spelar när filmen är slut. Vad kommer dagens avsnitt att handla
1: om? Jo, vi har tänkt att eftersom vi pratar om skivorna som Peter Lemark gjort, hade det då inte varit lite kul att prata om skivor som Peter Lemark inte släppt?
0: Och alltså inte då någon sorts
1: botläggsamling,
0: outgivna låtar som han har spelat in utan låtar och, och album som han aldrig har spelat in eller släppt. Precis. Det kan väl bli lite trevligt att mm. prata om. Du kan ju aldrig gissa vem jag tänker på nu. Bob Dylan, han har ju en textrad i låten All Keep It With Mine som går i stil... I'm loving you not for who you are but for what you're not. Vi gillar ju Peter inte bara för den artist han är utan även för den artist han inte är. S samtidigt som vi också kan diskutera
1: albumen vi hade velat ha. Men är inte den Dylan textraden lite lik Kurt Cobains textrad I love you for what I am not I do not want what I have got. Ja, eftersom det är skriven 30 år efter Dylan-låten
0: så misstänker ju att Kurt Kan har varit inspirerad. Inte omöjligt. Artister inspireras ju som vi har lärt oss i den här podden. Det är ju faktiskt så att, att, om vi knyter tillbaka ämnet till Peter, så har han ju faktiskt nu börjat släppa tidigare outgivet material. Nästan som någon sorts bootleg series-projekt.
1: Och... Eller Neil Young Archives, om vi... Ska få in fler artister än Bob Dylan Ja, det är ju dels Om man får kalla
0: det A-sidan Om vi aldrig skulle ses igen En låt som sen gjordes om I en annan version Och jag tror hamnade på Bonusspåren på Niobroars väg mm. Och sen en liten vän Den som jag tycker är nästan Det trevligaste spåret av de två
1: mm, Den är rolig, den är, den är gjord med lätt hand Och den är väldigt lik Överraskande lik Väntade Mirakel som vi har pratat om då i avsnittet då om det vita albumet. Det roliga där är ju att i Väntar i mirakel så sjunger han om att han har precis lämnat sitt skift. Han har precis jobbat då kanske på Stans bilfabrik Saab med andra ord. Men i liten vändan till och med name droppar Saab, så är han på väg till jobbet. Han är försenad, men det spelar ingen roll för han har lämnat en en mysig varm fam där hemma. Och då är ju frågan om det här om liten vän utspelar sig efter Väntar i Mirakel eller möjligtvis innan? Jag tänker att det är en, man kan väl säga en morgonen efter. Mm.
0: Och även i Väntar i använder han ju uttrycket liten vän. Mm. Är det okej okay, 2020 att kalla en
1: tjej för liten vän? <laughs> Kanske inte en arbetssituation, men jag tror det funkar fortfarande med en, en käresta. Det är inte liksom men... förminskande. Jag tror det där, det. Där, det där får ju på något sätt eh, de som har den respektive relationen avgör om det är eller inte. Men jag råkar kalla någon... Jag kallade någon, Fanns sa jag? Ja, men det var, jag sa något sånt där jävligt gulligt som jag kanske använt tidigare i mitt Som tid. du tyckte var gulligt? Ja, som man har sagt nästan lite, med, lite ironiskt nästan. Eh, men hon, hon tyckte inte det var så kul. Ja, men det, det kan jag förstå om man hela tiden
0: får höra liksom... Lilla vän och lilla gumman och liksom att man känner sig förminskad när man vill vara en stor och stark individ, även som kvinna. Mm. Men eh, jag kan tänka, jag kan tycka att en låt från tidigt skriven tidigt 90-tal har eh, alla ursäkter i världen och Men... heta li, li, liten vän.
1: Ja, en fråga jag har, och jag, jag tror inte det behöver vara ett problem om, respekt, om, om, det, om i den relationen att det är... Men han kanske kallas... Eh någonting lika löjligt av personen som alltid, som alltid verkar ligga i den här sängen och vänta då som inte själv verkar ha något jobb eller ja. någonting att göra utan bara ligger och väntar på Peter men eh, jag undrar när han skrev den här låten då, om den här från tid 90-tal om han skrev den liksom bara så här här har jag en grym låt och inte tänkte på att den var så lik Vänta i mirakel eller om han skrev den som att det var tänkt att den skulle höra ihop eller att den skulle spegla den eller referera tillbaka till den eller om man liksom inte ens tänkte på den låten, han bara, fan. Det var gött att skriva om en låt att liksom bara så här. Mm. Man går med lätta steg genom du vet.
0: Då ska vi alltså prata om tio album Peter Lemarck
1: inte har släppt. Jag tror många av de här, de här skivorna vi nu kommer att prata om kommer att vara så här. Ja men det är väntade skiver I en artistkarriär Och en av dem då är ju julskivan Peter Mark har inte släppt någon julskiva Men det är inte ovanligt Att artister gör detta Julskiva är ju lite ett smutsigt ord uh -huh. Jag vet inte om du håller med med tanke på Att du stor Dylan Fan han har släppt en julskiva Ja vilket chockare Dylan fansen Ja men när Dylan gör det så är det ju lite Att det chockar så det, då är det ju mm. kul Alltså det är lite samma då Om Neil Young hade gjort det så det var så här. Ja, ja man vet aldrig vad Nil Jiang skiter på och han gör ändå allting för sin egen skull och inte för någon annans. Man vet om att det inte är Reprise Records Nej. som har bett honom så här, snälla Nil kan du inte släppa en julskiva med lite Heart of Gold feeling så vi säljer några ex och känner, känner lite pengar.
0: När du säger julskiva tänker du då låtar med nyskrivet material eller
1: liksom klassiska jul Tolkningar. Bra fråga Tony. För det man tänker då spontant är ju det smutsiga. Att, ja då spelar ni in mm. Staffan var en stalledräng och Stilla natt och allt det här. Och det är ju den cyniska formen av julskiva. Som visst går bra för du vet Carola och de här artisterna. Men jag tror ju att Peter Lemar kan skriva en skiva med temat jul men som handlade lite mer om de jularna som vanligt folk faktiskt relaterar till och upp har upplevt. Mm. Och han har ju faktiskt skrivit en jullåt som han gav bort till Tommy Körberg. Ja, precis. Min, min jul med Jack. En Jack Daniels-flaska. Som är en liten deprimerande syn kanske på julen. Men det vill jag gillar. Men jag kan nämna Så en, en skiva full med den typ av låtar som hans då, min jul med Jack. Hans egen version, hans skiss som han skickat till Tommy Körberg finns ju att lyssna på på Peter Lemarks Soundcloud. Som är lite mer mindre så här, bjällrig och överproducerad mot Tommy Körbergs version. Men då, jag kan nämna några två jullåtar jag faktiskt tycker om på senare år. Och nu är inte jag någon så här konosör när det kommer till julmusik. Men man blir tvingad när man åker hem över julhelgen och sånt att, att lyssna ibland på julmusik. Och en är ju från den Tommy Sörberg skivan. Som han sett en julskiva typ, ja, det var 5-6 år sedan nu. Som fanns att köpa på KOP. Det, det underliga med det är att jag tror det är den skivan som den här Peter Le Mark låten spelades in min Jul med Jack. Men den släpptes inte på skivan. Nej, men precis. Den kom inte med. Lustigt. För den, den, ja, den är ju från Så Det var ju en singel tillsammans med... Han gjorde väl även en tolkning av uh, lite Willie John på den. Precis. Tommy Körberg alltså. Ja, Tommy Körberg då. Men han har en låt på sin julskiva från 2014 som heter Dan för Dan som är skriven av Thomas Andersson vi faktiskt. Som är riktigt bra. Och också är så här... En ny form av jullåt. Mm. Där det inte är någon så här. Bara tolkning av någon gammalt. Och sen så Linnea Henriksson. råkar också ramla in i någon jul. Hon släppte någon julkiva. Eller någon julep. Jag tror inte det var så många låtar. Men då hade hon en låt som hette. Fira jul med mig. Som också var rätt skön. Så jag tror det finns ett nytt sätt. Att angripa julen på. Som Peter Mark hade kunnat göra. Om han nu. Nu ligger jag inte på MNV längre men om MNV på 90-talet hade sagt Fan det är lite skralt i kassan Peter skulle du kunna göra en julskiva i år så vi får in lite pengar. Så tror jag att Hanna kan hitta ett sätt att göra det på som ja. inte var Staffans jag, jag, jag har en
0: spellista på Spotify som har fått viss spridning och viss eh, uppskattning med liksom vad jag kallar alternativ julmusik. Eh, man kan söka på den på Spotify. Den heter En uthärdlig jul. Eh, och där finns det ju många liksom så här klassiska om man säger alternativa jullåtar. Cornelis jultomten är faktiskt död. Tom Waits, Christmas card from a hooker i Minneapolis. Mm. Eh, lite nyare exemplar. Eh, exempel, Nicky Lanes Falalalala Love You. Har du med, har du med Pearl Jams jullåt Lätt Sleep"? <laughs> Nej, det har jag inte. Men jag har däremot med eh, Daria och Månskensorkestern släppte tillsammans med David Richard en låt som hette Köks Evangelium som kom i fjol. Och det tycker jag är en jävla hejdundrandes jullåt om liksom alla människor som måste jobba under julen för att få Sverige att gå runt medan liksom de rika cheferna sitter hemma och köker julbord det är väl också den sortens julskiva som man hade vilja, hade kunnat se från Peter Mark
1: Ja, balansen att det ändå är någonting man ska sätta på på julafton när man ska rulla rullar köttbullar möjligtvis veganska köttbullar men att det ändå beskriver en en riktig jul men okej, okay, men hur stor chans av fem tror du att, att, att Peter någon gång skulle kunna släppa julskivor?
0: Hade han inte gått i pension, hade han fortsatt släppa skivor så tror jag väl chansen hade varit någonstans en ett av fem. Ett av fem? Ja. Ska vi ta nästa låt på, på listan som vi har kokat ihop? Ja. Det är den engelska skivan. Mm. Och det är så att Peter har spelat in låtar på engelska. Och det gjordes till och med en engelsk inspelning av låten Det finns inget bättre. Tyvärr svårt mm. att få tag i. Vi har bara, jag har bara hört en litet utsnitt i en dokumentär om den
1: översättningen. Ja, den, den finns ju på det japanska släppet av Det finns inget bättre. Som extra spår. Men den är, det är lite kostsam att köpa bara för att få höra mm. den engelska versionen av låten Det finns inget bättre.
0: Jerry Williams har sjungit in den dock. Och där
1: är en ganska fin. Jo, men man vill ändå höra Peters. Exakt. Och jag tänker att av vi, någon vi... anledning så göms ju den undan lite. Ja. Men vi pratar lite mer om det här, den, den
0: eventuella internationella lanseringen tycker jag i bästa. I det finns ingen bättre episoden. Men det, det finns andra låtar där, där Peter sjungt på engelska. Alltså när han, har gäst, när han har gästat andra artister. Det mm. finns exempelvis en, en väldigt fin låt av Annika Feling som heter Lonely Love. Där sjunger Peter på en ganska bra engelska. Alltså jag blev lite impad av hur bra hans engelska låter där. Och så finns det också liksom någon enstaka cover jag vet på extra spåren på sången de spelar som finns uh, Let them talk. Och när han sjunger på engelska så tycker jag
1: han påminner lite om Freddy Wadling i rösten. Vad har du hört? Ja, jag vet att på den här samlingsskivan mannen i mitten så finns det även med en cover på Heartbreak Hotel. En det är nog en live-tagning dock, men... Och så här, jag tycker att det är bra
0: att Peter håller hållit sig på svenska men det hade varit intressant att liksom Kent, de översatte ju någon, några skivor till engelska när de försökte slå utomlands. Eller som när Ted Gärdestad gjorde en, en engelsk skiva.
1: Och även, och även Imperiet, inte för att få
0: glömma. Ja, just det. Det hade varit intressant att få höra hur hade ett, ett
1: engelskt Peter Lamarck-album låtit. Ja, och vilka låtar hade valt... För Imperiet var lite gott och blandat. Från de tidigare skiverna väl, tror jag, när de släppte sin, sitt engelska försök. Sitt engelskspråkiga försök. Men eh, ja, det hade väl varit The Marks hits, så. Ja, det hade varit lite
0: kul att man hade gett sig på någonting. Att han bara gett sig på de låten som, som
1: inte var singlar. Alltså, de, här låtarna, de låtarna som de hade på något sätt Fått fram Inte funkar i Sverige ja. De här låtarna på dina plattor Peter har verkligen inte funkat i Sverige
0: Så att han spelar in låtarna från marmor Fast på engelska Och får ja, en blir hit en superhit, ja. Får liksom en superhit i Japan Men varför finns det ett japanskt släppt på? Det får vi återkomma till Men varför finns det ett japanskt släpp på? Det
1: finns inget bättre Det finns ett japanskt släpp och sången de spelar också vet jag. Men också någon extra låt på jag vet faktiskt inte varför, jag vet inte, japaner asiater kanske öppnar för, mer öppna för musik på andra språk än engelska och eh, sitt eget. Hur stor chans tror du då av fem? Att, att det skulle komma en... Ja, den, den chansen tror jag är mycket låg. Men, fan, men det har i alla fall funnits en chans eftersom de försökte breaka honom. Efter, det finns inget bättre på engelska. men inte riktigt gick... Och även på spanska. Han spelade även i en spansk version av låten. Men det... Så det är ändå funn... Det är ju... I en alternativ verklighet mm. där det finns inget bättre än engelska versionen funkade på radio England så hade vi ju fått kanske där ni... Istället för bok med blanka sidor kanske vi hade fått uh, en engelsk version så Ja, uh, A book. book with Blank Pages. By Peter Lemark Jo,
0: men då, tro... då där hade nog chansen varit hög om det hade varit så att den hade breakat på 90-talet. Mm. Och kanske bra att han inte gjorde det. För jag vill, jag vill fortfarande tro att han är en sån sångare som ja men dels så tror jag att han behärskar svenska språket så pass mycket bättre att det är svårt att beröra på svenska på, på, på engelska på samma sätt som man berör på svenska. Men också att vi har ju pratat mycket om det hur många av hans låter handlar så mycket om den svenska upplevelsen. Det hade ju försvunnit mycket mer om han
1: hade Försökte på det engelska. Ja, jo. Så är det vart. När man lyssnar på Imperiets eller så Kents försök så funkar även det bättre på svenska. Kan man ändå tycka. Sen har vi en tredje skiva, då. Och det är en live-skiva från Trollhättan. Vilket det inte finns. Det finns annat. Peter har släppt två skivor och jag tycker det har jag alltid svårt att greppa den där ser skivan mm. och den kommer väl också återkomma till det senare avsnitt förhoppningsvis, men den släpptes hösten 93 till julhandeln ska jag gissa mm. och då hade Det finns inget bättre det funnits ut ett år, men den skiva, liveskivan har väl inte en enda låt med sig från Det finns inget bättre. Ja då är väl inspelningen gjord innan den var släppt Nej, jag tror inspelningen gjordes våren 93, Alltså Aha. under Det finns inget bättre turnén. Så det är någonting som jag tycker är lite konstigt. Om de ville spara de låtarna, av en anledning. Att de tänkte, ja, om två år till kan vi släppa en ny... Om ja, det att man inte ville stoppa... För... Man vill inte kanske hämma försäljningen av studioplattan det finns. Jag vet inte vad, hur, hur tankarna där gick. Men jag tror inte det finns ett enda spår i alla fall. Och då känner jag att det finns inget bättre turné. än Där gjorde de två konserter i Trollhättan. Den första konserten på turnén tror jag och den sista. Och där hade man ju kunnat få ihop en skön live skiva av de två
0: konserterna. Och du tänker att den hade utmärkt sig från Boena Sera på det sättet. Att den
1: hade innehållet. Det finns inget bättre låtarna. Då kunde den fått innehåll att Det finns inget bättre i låtarna. Eller så skulle man ju kunna ta en senare skiva också. Men jag vet inte om han har spelat i Trollhättan efter. Jag tror inte han har spelat här efter 93. Eller här. nu sitter jag i Göteborg och spelar in, vill jag bara säga. Jag känner inte så stark för här. Men du tänker att, liksom att det hade infångats någon sorts magi
0: om det hade just kommit från Trollhättanspelningen?
1: Ja, är det inte så? Det är som att man vill väl att typ Pearl Jam ska göra en liveskiva i Seattle.
0: Man vill höra en live skiva från elkvarn från Norrköping.
1: Ja, men jag tycker alltid det är konstigt så här som mm. vi tar bara en random artist och säger Iron Maiden och säger så här Iron Maiden live i en Bukarest. Det är, så, det är konstigt att antagligen får du vara med som Square garden alltså det får vara någon så här klass eller budokan i tåkar så något ett klassiskt jävla arena som artister det finns liksom något värde i att spela på eller så tycker jag att, liksom att det ska vara så ja, hemma liksom där, där de kommer från och därför tycker jag ändå att det hade inte varit konstigt om det hade funnits en live skiva som var så här eller Lemark live i Trollhättan eller livslevande i Trollhättan det hade ju inte varit eh, konstigt om man får drömma
0: spelningen som skedde i Trollhättan 93, hade du velat ha haft liksom någon annan sorts utformning av konserten? Alltså hade du velat att det fanns en var liksom en unplugged version i Trollhättan mm. eller hade du velat ha Jag
1: hade velat haft lite som när Guns Roses nu nämner jag Guns N Roses för tredje avsnittet idag där och det är verkligen sista gången jag kommer referera till Guns N Roses men när Guns N' Roses trodde var liksom störst på jorden den största liveakten när de åkte runt och gick back varje konsert för de hade så här en miljard körtjejer och det var världens stora scenproduktion och de fästade bort alla pengar och så här. Så jag hade väl haft någon sorts härlig kvinnokör med. Alltså att han kanske uppträtt med den här den här han hade med sig på välkommen hem-skivan. Ja, sån Solentuna gospelkör vill jag skulle ha varit med i Trollhettan. Jag, tror han, jag vet att ska känna, låta stort in i helvete och så ett jäkligt snyggt gitarrsolo på som fyra. Mm.
0: Peter har ju har ju tisat med att det ska komma en EP med live låtar. Mm. Med livesläpp i den här pågående serien av uh, outgivet material. Ja, det, är en, det är en lite konstig serie. Det är inte mycket är en serie. Ja men jag tror att jag tycker att det är en jävligt grym grej. Det känns som att han håller på att städa ur där hemma. Och han sa att han hade hittat lite olika dattband med,
1: med material. Det kontrollhettan spelningen finns där. Är det så alltså är det kutymt liksom så standard att en artist bara spelar in alla konserter som Pearl Jam gör? Eller är det så att äh, jag har jag har jag har de där två cirkusspelningarna vi gjorde bonusera skivan från. Ja. Jag, har, jag, tror jag, har, jag tror vi spelade in Växjö och sen filmade SVT lite i Kalmar. Eller om det är så att jo, men klart vi har alla dem. allt det finns arkiverat mm. och
0: allting finns. Det finns så här soundboard-inspelningar, men det är ju inte samma sak som att de lägger en
1: Professionella inspelning. Nej, precis. Då har man ju inte multichannel allt. Vad det är. Men, eller multitrack. Mm. Men jag såg, jag, idag råkar jag hamna på, in, på en intervju från Finnsbong när jag skulle spela den 93. Mm. Östnyttare och det var, var där och filma lite innan. Jag undrar så här, finns finnsbong i Petter Lemarks arkiv. Och vad hände där? Alltså, <laughs> jag, jag har bara varit en kväll i Finnsbong,
0: och det var nog en av de vildare festkvällarna i mitt liv.
1: Ja, du menar att det kanske var så här, konserten som urartade. Så här, det kom med piketbussar från hela, hela så här, östra Sverige, för att du vet. Ja, publiken men du vet var bara är
0: liksom ett enda stort slagsmål. Och i mitten ja, ja. stod Peter Lemark och liksom försökte freda sig med
1: liksom mixtativet Samtidigt som man sjöng jävligt innerligt. Ja, men allting var som där i St. Louis med Guns N' Roses när och Rose inte kom ut i tid. Det var så här, Peter Lamarck hade läst om det jag kände att... Oh. Men det är rätt coolt, inte dyka upp i tid. Det kanske jag ska testa. Så han satt backstage i två timmar och, och det blev upplopp. Ska vi gå vidare på, på nästa skiva Peter Lemark inte har släppt. Mm.
0: Och eh, nästa skiva är jag jävligt glad att han inte har släppt. Du är nyfiken. ja Och det går ju liksom emot berättelsen om Peters jag menar liv och diskografi. Och det finns mörka skivor i, i hans diskografi. Men det finns ju liksom, eftersom han har varit ihop med Monica hela hans liv. Vilket vi är otroligt tacksamma för de här 40 åren. Men den mest slitna klyschan i alla, vad ska man säga, rockmäns diskografi och utgivning är att det alltid finns en skilsmässig skiva. Och det saknas ju Peter. Som sagt, återigen, väldigt bra att, att det saknas en sån. Och skilsmässig alltså brukar ju räknas hos många artister som det här mästerverket eller liksom, du vet, den, den mörkaste skivan. Dylans Blood and Tracks, Costellos Blood and Chocolate, Eldkvarns Kungarna från Broadway, enligt mitt tycke i alla fall, eh, Springsteens Tunnel of Love. Det är ofta de där liksom skivorna där, där eh, bara artisten liksom släpper ut sina mörkaste demoner på något sätt Krossade hjärtan är väl bra material för sånger. Och, men som sagt, lyckligtvis
1: har vi sluppat ett sånt album från Peter. Jag tror man kan gå runt det problemet men jag har också tänkt på det men att att man skulle ha haft en riktigt mörk skiva eller ni Cave Sound du vet, Osler har producerat. Det är riktigt mörka, alltså, men det behöver ju inte just komma från en skilsmässa dock. Det kan komma från en depression eller bara ren jävla ilska eller... Det finns ju skiver jag tycker som Peter
0: gjort senare där det finns som är ganska tungsinta. Ja, ja, jo. Alltså det som håller oss vid liv svag av skymning på något sätt.
1: Vissa delar av, av tunna tråden är ju... Jo jo men det, det, det behandlar en så såhär tunga ämnen. Men jag skulle vilja ha så här sotsmutsig produktion. Jag vill höra oljetrummor och du vet jag att så här, och bara En jävla ilska och en jävla bara så här. Jag vill bara jag jag hamna i ett mörkt jävla hål. Om Peter hade kunnat skriva det det fortfarande må bra, då hade jag velat höra det. Ja, det här får ju inte gå ut över Peters månad. såklart. Men precis skil, som du säger, skilsmässoskivan kommer vi väl inte mm. få och har inte fått. Nej, och, men, men jag tror ju samtidigt att hade Peter
0: varit med om någonting sånt och släppt den som skiva så jag är rätt säker på att den inte hade låtit som så skivor hade låtit nej alltså den hade ju, istället för att den hetat så här: Blood Under Tracks så hade den väl hetat Tack för den här tiden Så här, jag har haft väldigt svårt att se Peter skriva det där
1: hatiska och oförsonliga men man kanske ändå kunde ha fått in lite Pelle Oslers oljetrum sound från två strömplattorna ja lite bara lite Le studio. Men, men vad gör du? Varför kommer ni med en oljetrumma? Och, och så här, jag måste få in det på skivan. Så här, nej, nej, men jag vill ha lite bidfabrikssound. Uh,
2: mm.
1: mm. mm. ja, en skiva jag har jag, jag tänkt lite på sen vi snackade i förra avsnittet om Välkommen hem. Det är nyinspelningen av Välkommen hem. Och då tänker du nu, Tony, att jo, jo, men vi har ju skivan 17 sånger där väl så här fyra låtar är hämtade från Välkommen hem. Precis vad jag tänkte. Men det är mer den strippade versionen. Jag tänker så här att, de, att Peter hade kunnat efter eh, sången de spelar och, kan, och eh, kanske det finns ingen bättre som är lite renare i soundet och lite mer så här back to basics, att han såg tillbaka på Välkommen hem och de starka låtarna. Och tänkte, okej okay, jag behåller eh, sången. Men vi tar bort resten. Tony Thorin, vi tar bort resten och så spelar vi in ny musik. Vi spelar in riktiga trummor. Vi spelar in ny gitarr. Och så eh, gör de en, 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 en version av Välkommen hem som låter mindre trummaskinig. Alltså i princip en, en
0: remix. Eller tänker på de här som Beatles släppte så här. De släppte den här Let It Be
1: Naked. Där de plockade bort all, all Phil spector -produktion. Ja, men exakt samma gjorde ju nu The Doors med The Soft Parade. Där de släppte en version som var så här versionen bara med The Doors. Som tog bort alla orkesterinslag och allting. Det är ju precis. Ja, men lite åt det hållet. Men jag gissar att med den skivan så måste man nog spela in saker på nytt. Det är nog inte uh -huh. bara plocka bort. Utan det är nog mer att vi får sätta nya trummor och sånt. Men precis som du säger då. Välkommen hem naked. Men fan, Välkommen hem naken, det är ju också en, det hade varit en grym titel i sig. Ja. Får jag då
0: ställa frågan så här. Hade du vilja höra en remix av 17 sånger på Välkommen hem-produktionssätt?
1: Vadå, <laughs> <Och> samma. <laughs> jag tror inte det här de här popsnärtiga trummorna hade funkat riktigt ihop med det tempo som är på 17 sånger. Nej, jag tycker det hade varit lite spännande.
0: Nästa skiva då som, som jag faktiskt hade velat höra är Visplattan. Peter är ju uppenbarligen ett fan av visor. Han har sjungit in åtminstone två stycken som jag känner till. En favorit till mig, Cornelis Vresviks Fredrik Åkares morgonsalm som är en sån låt jag hade velat höra på min begravning i Cornelis original. Och sen så har han ju också spelat in Olle Adolfsons Nu har fått den jag vill ha. En låt som i original min festmö tycker är en av världens finaste sånger. Och de två låtarna tycker jag Peter sjunger eh, fantastiskt. Men han har ju aldrig gått hela vägen och gjort en hel skiva där han tolkar visor. Och jag vet inte, det kanske är en generationsgrej att man inte spelar in visskivor om man är född sena 50-talet. kanske artister som gjorde det, som var tio år äldre gjorde väl det mer på löpande band. Men jag skulle lätt vilja höra Peter tolka mer av Olle Adolfsson. Typ Trubbel. Eller Fred Åkerströms Natt i en stad. Cornelis tomteblås hade varit som Guten för, för, för Peter. Eller om man hade vågat liksom ge sig på en lite modernare visartister- Jenny Almsenius, handen där hjärtat är, eller någon Sofia Karlsson låt eller sådär. Jag, jag tror att i synnerhet med den här rösten Peter har idag, så tror jag att han hade
1: funkat väldigt bra med visor. Jag undrar nu om det finns någon marknad, jag tänker på den generation som köper visskiver också. Inte riktigt vår generation, även om du skulle göra det. Jag undrar liksom om den, om den generationen finns kvar. Ja, men jag tänker att, att... Att spela in visor som svensk
0: artist är lite motsvarigheten till att som amerikansk artist spela in, liksom, Jazz Standards. så The Great American
1: Songbook. Jo, men jag inser att det inte finns en stor marknad för det heller då.
0: Ja, kanske inte i Sverige för just Jazz Standards. Men, men jag, ja, den publiken som faktiskt
1: köper CD-skivor fortfarande tror jag hade kunnat vända sig till visskivan. Jag tänker även på. Um... Jag tycker, det kanske inte är någonting man ska blanda ihop. Men även dansbandsskiver säljs det då? För jag, jag gissar att det är lite det är ju samma Det är det som säljer. Det gör det. Det är fortfarande så att man kan släppa en vikingarna skiva. Uh. Och det, den kommer spela in sin produktion. Vet du vad som är Sveriges största skibutik?
0: Statoil. Nu heter de jo, inte men Statoil. Undrar, längre.
1: Undrar hur fort, ja, men då vill jag se fortfarande någon graf över... Hur stor skivförsäljning är idag Kontra 2015 ja. kontra 2010 på, på bensinmackarna
0: Jo men oavsett så säljer ju inte skiver. Så att visst hade han gjort en visskiva Så hade det väl inte varit liksom det stora Kommersiella projektet Men Nej. det är liksom någonting Jag hade kunnat se eller höra framför mig ja. och jag, Jo och jag, det, det håller jag med om och Jag, jag, jag med. ser omslaget framför mig
1: Jag ser Jag ser massa osålda
0: skivor <laughs> Framför mig <laughs> I, i drivor man kommer in på bängan så man, man, där ligger det liksom en, en pall av den här visskivan där du har förstås inte sett omslaget till Cornelis eh, eh, tåbskiva där han sitter eh, naken med en akustisk gitarr framför skrevet liksom ute i, i det fria. så här, något liknande med Peter att han sitter liksom men han har på sig en blomsterkrans och sitter ute i liksom någon äng med en gitarr
1: Ja, nej men jag, jag, jag ser det framför mig Jag ser det framför mig Jag hade köpt det. Vad tror du oddsen är att Peter skulle kunna spela det. Om Peter hade fortsatt släppa skivor så Tror jag oddsen, chansen hade varit Fem av fem Fem av fem, så du säger att julskivan är Ett av fem ja, och jag, Men jag visskivan är fem av fem Jag
0: tror att Peter längtar efter att sjunga visor ja. har, du, har du hört Exempelvis Olle Adolfsons Trubbel det är en sån låt som liksom berör de, vissa av de här känslorna som Peter har sjungit om. Alltså den här Svartsjukan och ilskan. Jag stod med hammaren beredd innanför kavajen när han kom ut i sidens skarf och sa god dag. Kom in och slår ner en stund så får vi prata. Jag bara stammade nu minns jag inte vad. Alltså för höra Peter riva igenom den det hade ju varit eh, fantastiskt.
1: Okej, men då, då kan vi ju ta en eh, en skiva som Peter hade kunnat släppa som lit, lite går in i visskivan. Och det är ju Peter Lemarque tolkar. En skiva med Marks översättningar av engelskspråkiga låtar. Som också är någonting som är eh, väldigt kärt för svenska artister att göra. Tänker du då att han skulle göra det på en blandad kompott eller på en specifik artist? Det vet jag inte. För det finns ju hela det här dyllan på svenska skiten som mycket Vi höll på med. Men, ja, Men sen spelar han ju även in lite eh, Niliang och sånt också gjorde svenska... Halvrisiga tolkningar
0: Ebba Forsberg tog ju Och, och sjöng in Mikael Wies Översättningar av Leonard Cohen Helen Sjöholm eh, sjöng in eh, Jag tror det var Thomas Anderssons Wies Översättningar av Billy Joel Jag tänker att det ligger nära till hans Om man hade fått höra Peter sjunga Beatles på svenska
1: Jag tänkte på Beatles men sen vet jag inte om för det skulle även kunna vara så att, att, det, att det är blandade artister eftersom man inspireras av väldigt mycket musik. Mm. Men visst, jag kan inte höra också att han gick all in på Beatles. Jag tycker de här blabla bla på svenska grejen är väldigt cyniskt. För att? För att vilka av de skivorna som du har hört har gett ett mervärde kontra att lyssna på originalet? Mm, jag skulle säga att jag både uppskattade Ebba Forsbergs Leonard Cohen-skiva jag, ser, jag har väldigt svårt att se poängen, förutom att sälja på ett namn. Och... Nej, men det jag kan tycka är intressant
0: är ju att ta det svenska ut. Det pratade vi om när vi pratade vita skivar, pratade vi om det med soul och översättningarna mm. som skedde. Men exempelvis när Svante Turesson sjöng If Love and You Is Wrong eller när Alf Roberson, som är en stor favorit med, han har sjungit väldigt mycket kom till Hall och annan country på svenska. Det är ju något intressant som sker när man tar den svenska upplevelsen till de amerikanska låtarna.
1: Men jag tycker inte riktigt av det jag har hört. Nu har inte jag hört allting. Jag har hört Sven Volters, Cohen grejer Jag har hört lite av Mikkel Vie och, och sådär. Och visst, jag tycker att Maggans bar är väl en lite rolig version av Magis Farm. Men överallt allt det så ligger det ändå någonting som jag uppfattar som lite cyniskt. Men jag tror att jag tror att Peter Lemark hade kunnat ge något sorts genuint inre. Jag, jag tror att Peter hade kunnat hämta hem det. det är
0: ändå Peter Lemark vi pratar om. Jag tror att han verkligen hade kunnat föra hem det där svenska. Och jag menar hade han gjort Beatles tolkningar så hade det inte varit rakt av. Det hade ju varit det hade ju det något diskbänkigt, ja, något, något
1: tandkrämsbråkigt. När du, sitter, när du sitter på tåget upp till Kalix i jul. Och du hör på P4. Och nu ska vi höra Peter Marks tolkning av Ticket to Ride med Beatles. En biljett att lösa. <laughs> ja, det, ja. det hade jag vilja höra. Jag vet inte vem har hade
0: kunnat tolka. Våga, vågar du nämna Ben Morrison? Det var det jag skulle hålla mig ifrån. Men jag tänker ju att det här har varit intressant att höra- Jo, jag skulle, vilja höra, jag skulle vilja höra Peter sjunga översätta The Platters Only You till bara du och få den att låta och få den att handla om typ Monica. Det här duoppiga som han har pratat sig varm om och liksom få det istället för att handla om tonårskärlek få det att handla om
1: jag menar, livslång kärlek Det Bolivis blir ju ett trevligt koncept att ta stora... Uh, engelspråkiga låtar om, om vet, som, all, vet, som, som du sa om ungdomskärlek och det här men istället så här okay, jag ska göra tolkningar som sätter det i en vuxen kontext På
0: sätt och vis så är det ju det Peter har gjort med sina originallåtar Det är ju ja. det vi pratar om mycket om hur hjärtat jämt gör som du vill att han verkar i en genre och ett uttryck som ofta har handlat om careless love uh, uh, och liksom tillfällig kärlek, men att han har liksom stöpt om det och lagt i, till sitt eget synsätt
1: och sin egen verklighet. Ja, men där finns någonting. Jag tror det finns någon chans att han skulle spela in en skiva med tolkningar. Peter sjunger Beatles eller Doop
0: på svenska tre av fem. Mm. Det är någonting. Det är någonting. En annan sorts skiva om vi då pratar om amerikanska förebilder som Peter inte har gjort det är supergruppsskivan. Peter har aldrig deltagit i en sån supergrupp som var poppis i början på 90-talet. Alltså Jag tänker så här, Traveling Wilburys, Highwaymen, yes. GS. Grimlings som vi pratar andra svenska Eh, exempel Alltså han har sjungit en massa duetter Men jag kan inte komma på en låt Han har sjungit med mer än två sångare Och de här mm. banden som jag Räknar ju upp är ju Förutom kanske Ges som du nämnde Är ju musiker som är åtminstone Tio år äldre än Peter Så kanske var en del av liksom generationen Artister över Peter som, som höll på Med sånt Samtidigt kom det en fantastisk skiva i, i fjol av några amerikanska musiker som kallar sig för High Woman som består bland annat Amanda Shires, Brandy Carlyle, Mary Morris. Så, så, så konceptet är ju inte dött. Mm. Så att jag skulle ändå kunna föreställt mig att det kommer en skiva med landsvägsmännen. Det är sådär Plura, Peter, Mauro Skock och Louise Hofsten så Sjunger så här bagateller i kores Och jag kan ju se Liksom den här Du vet, den här gruppen Och alla får ju så här olika sorts personlighet Peter skulle vara den här känsliga killen i gruppen Så på alla pressbilder Så står han liksom i utkant av bilden Med eller utan hatt Utan hatt du vet, han, skulle vara den här, han skulle inte vara den här killen som skrev bandets Singlar Men gör den där balladen på skivan Som är liksom den enda riktigt
1: bra låten Ja, nu pratade du om Kiss igen Peter Chris hade med sig och låten Beth som ledde deras största hit som en ballad. Precis, precis. Hade,
0: hade det funnits en supergrupp som var Sveriges svar på Kiss, eller The Highwaymen så hade, hade Peter varit den personen.
1: Jo, men det, det känns konstigt att, att han inte har varit en del i någon sån, någon, någon, ja men, för någonting tillfälligt, mm. i någon sån superkonstellation.
0: Jag vet inte, jag kan inte komma på så mycket svenska exempel från de senaste åren men det har ju varit så här Pluro och Mauro gjorde någon liksom skiva tillsammans på, men som sagt det handlar ju mer om duetter men mm. att, att de är ett gäng som går ihop och försöker skapa något, alltså det blir ju sällan bra, och man får ju säga vad man vill om Highwaymen eller Traveling Wilburys, men det är ju inte, det är inte höjdpunkterna i diskografin för någon av artisterna.
1: Nej, men det kan ha varit höjdpunkterna i hur kul de har haft under tiden om de... Jobbade med det? Ja, förmodligen. Jag tror bara att det finns en roligare konstellation kanske mm. att finna. Och jag tror också att Peter skulle du nämnde Louis Hofsten. Mm. Visst. Jag tror att Peter skulle gjort sig bra kanske en grupp med fler kvinnor. och? Någon annan. Jo, men det tror jag. Än det här liksom, ja, ja det är Tommy Körberg det är Ulf Lundell. Är, alltså...
0: Men om du, om du skulle sätta ihop en supergrupp då med några kvinnor och Peter vad, vad hade du velat
1: höra? Nej, men jag, jag tänker ähm, Ja, vad tänker jag egentligen? Ja, men Melissa Hon har det varit alternativ där. Ja, min favorit Jenny Almsenius vill
0: jag få med där på hörningen. igen. Släng in henne också då. Vi har någon till. Vi tar eh, Kajsa Grytt. Men hur många kan, kan det vara i en sån här supergrupp? Ja, men... Fem känns väl som taket. Vad det inte blir som
1: hur eh, Peter eller Mark... Eh, Annika Nolin, för fan. Ja, där, där har du någon. Det har ju varit eh, perfekt där.
0: Bara den bästa... Jag höll på att säga kvinnliga artisten men kanske den bästa svenska artisten vi har just nu. Ja,
1: Men jag tänker också Tony Holgersson. Ska inte han in då? Jag tror att han är lite för opolitlig. Det är inte säkert att han dyker upp på giggen. Okej, okay, men jag hade gärna sett en duett med Tony Holgersson och Petra Åh,
0: oh, ja, det hade jag verkligen vilja höra.
1: Med, med samma sound som Tony Holgerssons underbara skiva Norrk Noir. Ja. Ah.
0: Fan, om det är någon producent jag hade vilja höra jobba med Peter så är det Tone Holgerssons son, Dante, mm. att han skulle producera eller, producera, eller remixa en Peter-skiva så att den låter som Nordic Noir. Det var fint. Har du fått in lite av det där mörka ja. som man ändå söker. <laughs> Bagar Noir.
1: Ja. Och då tänker jag på en skiva som väl Peter inte riktigt... Om vi räknar bort de där fyra första plattorna som floppade innan det vita albumet så har ju aldrig riktigt Peter släppt den där gigantiska katastrofskivan. Den där typ konceptskivan som man släpper där alla sitter och tänker så här Men vad fan tänkte han mig egentligen? <laughs> till exempel Lou Reed som Metallica samarbete där på den skivan Lulu som kom på 2000-talet nu. Som totalfloppade floppade och, och skrevs ner. Eller när Kiss ville göra en konceptskiva som The Wall. Som gjorde sin The Elder. Uh, som också floppat totalt. Och det är så här, Jag ville ha en skiva som är nästan så här. Kokainstinnigt. Gjord av något sånt storhetsvansinne. Alltså en storhetsvansinne skiva. Ungefär
0: som när Eldkvarn fick sitt genombrott. Drog till London. Tog väldigt mycket kokain och spelade in ny klubb. Jag tror det var mm. 84. Som en sån där skiva som, som man
1: har väldigt
0: svårt att hitta något positivt med.
1: Jag menar inte Fleetwood Macs task, någonting liknande också, att den bara så kostade hur mycket som helst att producera. De hade en storslagen idé om den där dubbelskivan. De... Ja, skillnaden är väl att jag tycker task är Fleetwood Macs bästa skiva. Jo, jo men det tycker inte alla Tony. Nej. Men sen även, menar, även om det väl var medvetet från Niljang. men när bara så här vände ryggen till sin karriär på åttalet och bara så här, men nu ska jag leka med syntar och, och du vet, och han släppte trans och det här mm. som inte heller sålde. Alltså, men det var ju mer medvetet och Niljang visste ju då att okay, det här kommer min publik liksom tacka nej till. Men jag vill bara, han har inte haft en stor katastrof mm. i sin Karriär sen genom brottet Och det, och det är så här, Jag hade bara haft den där Jag vet inte vad som hände alltså, Jag hade stor resa vansinn helt enkelt Jag kan inte förklara bort något annat det var, Varför spela in den där skivan egentligen Ja det finns ju något Peter skrev ju om Bok
0: med blanka sidor Att den handlar om hur han hade Gått på myter om sig själv Och men det hör man ju inte På skivan utan det var väl förmodligen Bara något som smittade
1: på hemmaplan Ja, precis. Det där är ju mer en reflektion över det. Men jag hade velat höra skivan han skrev när han såg sig själv som kungen mark Men hur, hur skulle den ha låtit då? Hur hade den varit? Jag vet inte, men han hade nog sjungit väldigt, väldigt mycket om kvinnliga sköten <laughs> Ett konceptalbum om det kvinnliga skötet. Ja, precis. Och så är det Ett omslag som inte går att sälja i skivbutikerna.
0: De hade flygit in liksom dyra producenter från, eller så hade skivan varit inspelad i London med, och du vet så att Tony Thoreau hade fått stanna hemma, så det hade bara varit Peter i studion med massa folk som man inte känner. Ja, men typ någon sån där Phil Spector
1: liknande ja, som den där Cohen hamnade upp i. 20, ja, 20 gitarrister. Ja, varför gjorde jag en låt som var 20 minuter lång för? Ja. Bara djurläten hela låten. Något sånt och liksom att det är tänkt en stor turné som måste ställas in för att ingen köper biljetter till det här, du vet. Men va, va, För då hade vi också fått sen comeback-skivan. Just det. Efter det. Hur, hur,
0: hur tunn vad tråd, tror du, som skilde Peter från att, från att släppa
1: det här urspåreda albumet? Kan det vara varit en Tony Thorens som kanske ett telefonsamtal stoppat honom? Ja. Nej, vi går inte in i studion nu, Peter. Ja. Din narcissism är för stor just nu Vi väntar det får, det får ta ett par år nu till nästa skiva efter Det finns inget bättre Vi kan inte gå in i studion direkt Nej, ja. nej. nej Jag tänker inte ringa 20 dvärgar som ska komma in nu <laughs>
0: Ja det får, man, det får man ändå ge Peter Att det är fan en jävla bedrift Att sen, sen sitt genombrott Inte gjort en enda skiva Där folk undrar Vad fan håller han på med Nej, Nej, precis den sista skivan som Peter inte har släppt även det är en skiva jag är lite glad för inte finns så mycket bättre tolkningarna <laughs> All ja. alltså jag dömer ingen som har varit med i det där programmet jag har fatt ja, fattat att det är en obetalbar chans på något sätt att få ett större genomslag eller få cash som man kan jobba vidare med sin musik det var någon jag läste som sa att jag fick så mycket pengar som kunde liksom ta ett år ledigt och bara skriva på nytt material mm. och sen så är det säkert svinroligt för de artister som är liksom upplagda för det, att hänga med andra musiker som är antingen oväntade eller, eller som de gillar och liksom tolkar varens material, det är säkert skitkul att hänga på en den där stugan en vecka på Gotland och Supa men jag gillar att Peter markerar så hårt att han inte vill vara med i programmet. Alltså att han är ju mm. lite folkskygg och motvalls i stora sociala sammanhang. I alla fall är inte vad jag har tolkat hans egna beskrivningar. Så att även om vissa artister får frilejd och göra så mycket, så mycket bättre tolkningar de vill så känns det ju som att, att det inte hade varit Peters grej. Och trots att Peter är rätt underskattad tycker jag, som, som uttolkare av andras låtar. Så jag är rätt glad för att det inte finns en skiva där vi hör Peters cover på E-Type eller Eisen och Fille. Ä <står> Även om Peter säkert skulle kunna ha gjort en grym tolkning av Angels Crying.
1: Ja, det du en, får du en e, svensk tolkning kanske det här Ja. När englar gråter. Hur som helst då. Jag tänker bara på e, t, liksom redaktionen innan så här en ny säsong. När de skriver på sin whiteboard, så här, vilka artister ska vi få tag i den här gången? Så tror jag att det, det finns tre artister de skriver varje. De som ringer eller försöker få tag i varje säsong, men inte, det har inte gått hittills. Jag tror det är Tåström. Uh -huh. Jag tror det är Jockeberg. Och jag tror det är Petter
0: Ja, och jag vet också att de har försökt få med Björn Schiffs. Vid flertal Björn Schiffs själv.
1: hade ju varit en klassiker också. Ja, men jag tänker, jag, jag tror ändå att de ringer så här, de skickar ett sms till Tåström varje år. Kan du inte kan du komma så att. Eh, Ja, men du Om vet att Klerup kan göra fan, fan, fan. Uh. Ja, nej, men jag, jag, jag skulle kunna se Peter sitt vara med, men jag tror inte han skulle tycka om att sitta där runt i bordet. Nej. Och det... Alltså vara med i tv presset det Sen tror jag säkert han hade varit med på en... Ja, men... Jag tror typ bara när varsor, typ, fan, vill du tolka en E-type-låt för en, en välgörighetsskiva? Ja. Uh. Så tror inte jag det är riktigt det det handlar om, att han så här ogillar E-type så mycket. Jag tror att säkert han hade kunnat göra den där... När änglar gråter det har varit jättefin på en sån här och Dilba syrrar är med och körar igen som hon är på e låt och sådär.
0: Ja, men jag vill vara väldigt tydlig med att jag inte tror att Peter Lemark på något sätt hatar E-Type. Jag tror till och med Nej. Peter Lemark skulle kunna ha ganska trevligt på E-Types viking och krog. Ja, i gamle stan. Ja, men, men jag tror det är, just det, det är just det jag menar är att jag är så glad att Peter inte har varit med så mycket bättre för att han inte är den typen som passar i det tv-programmet plus att han har liksom uttryckligen sagt att han inte vill vara med där. Jag menar sen om, om Thomas Andersson, vi gör ett tv-program eller en podd eh, där de sitter och spelar låtar ihop Men det tror jag är liksom ett mer, ett mer
1: naturligt forum för Ja, eller för om Peter. E type hade haft det. Ja. E-Type möter I den här programscenen kommer E-Type möta diverse artister och de kommer spela E-Type covers ihop Melissa Horn Peter Lemark.
0: Pelle Osler. <laughs> där har du en till supergrupp. Vad är oddsen mm. för att Peter Lamarck och E-Type startar en supergrupp ihop?
1: Jag tror oddsen är större än att Peter Lamarck skulle vara med i så mycket bättre. Det tror jag också. Ja, och
0: då tackar vi för den här, eh, det här veckans diskussion. Eh, det kommer komma lite sådana här bonusavsnitt framöver där vi pausar från diskografin och diskuterar ämnen som vi har funderat över eh, när det gäller Peter. Om ni uppskattar den här podcasten så får ni jättegärna tipsa era vänner. Eh, ni får jättegärna om ni inte redan har gjort det följ oss på Facebook och på Instagram. Jag tycker innehållet synnerhet på vår Instagram är ganska roligt. Där det, där det dyker upp en del Peter Lemark influerat material nu idag då vi spelar in så har jag exempel upp bilder på den hot sauce jag har gjort inspirerad av Peters musik där får man alltså se bilder på hot sauce med namn som hett av dem sett little chili john och eh, starkare än ord så och sånt guldmaterial vill man inte gå miste om så följ oss på, på instagram kan du se Peter eller Mark stå i ett kök och göra hotsås? Jo, men det tror jag ändå. Alltså, vad, vad tror du Peter gillar hotsås? Jag tror Peter kan vara en person som inte gillar stark mat. Jag tror så här... Jag säger så här att om Peter hade velat ha en flaska så är det bara att han oss på petelepoddet.gmail.com så, så skickar, skickar jag ett exemplar av Trollhättan med E. Trollhättan som jag har döpt såsen till. Och med det så ber jag att få avsluta dagens avsnitt med raderna från en låt som heter Vagg som klockan fyra. Allt är bra nu.
1: Gitarrsolo.